0: So, willkommen zurück beim Marketing Blabla. Das ist tatsächlich schon die erste Folge des zweiten Teil der ersten Staffel oder auch einfach die sechste Folge allgemein. Und heute möchte ich mit euch ein bisschen über das Thema Corona und die Corona-Krise in Zusammenhang mit der Gen Z sprechen. Das Thema ist jetzt schon einige Male aufgekommen in der ersten Teil dieser Staffel, wo viele meiner Gäste natürlich auch darüber gesprochen haben, Macht natürlich auch komplett Sinn. Es ist jetzt einfach ein sehr relevantes Thema momentan. Und deshalb habe ich mir gedacht, ich äh, werde das mal so in einer Folge ein bisschen zusammenfassen, meine Beobachtungen, beziehungsweise auch, was meine Gäste schon dazu gesagt haben. Ähm, und ja, vielleicht auch mit euch gemeinsam ein bisschen drüber nachdenken. Und zwar habe ich mir da einige Notizen gemacht, und ich würde gerne mal anfangen mit den Dingen, die meine Gäste schon erwähnt haben. Ich hoffe, ich habe da jetzt alles richtig mitgeschrieben. Ähm, einer der Faktoren, der genannt wurde, ist die Mental Health Awareness bei der jungen Generation Z. Ähm, das war im Interview mit Philipp, wo er eben gemeint hat, dass wir da auch einiges von, den, äh, von der Gen Z noch lernen können in Bezug auf Mental Health. Und meiner Ansicht nach ist dieses Thema ähm, auf jeden Fall relevanter unter der Generation Z, nicht weil es dort einfach mehr Fälle gibt oder weil, weil es eben eine Snowflake-Generation ist, wie wir in der ersten Folge schon kurz oder zweiten Folge kurz besprochen hatten, sondern einfach weil es mehr ähm, Bewusstsein, mehr Awareness dafür gibt und weil dieses Thema auch offener angesprochen wird als in anderen Generationen. Das ist euch wahrscheinlich selbst schon oft aufgefallen, beziehungsweise sieht man das auch in anderen Ländern, ist, äh, ja, wird ganz anders damit umgegangen. Aber je jünger grundsätzlich ähm, die Personen sind, umso mehr Bewusstsein gibt es für die Problematik und umso offener wird auch drüber gesprochen. Ähm, natürlich gab es da kurzfristig auch mal den anderen Trend, ähm, wo vielleicht etwas zu viel darüber gesprochen wurde, natürlich ist es auch immer ein heikles Thema in den Medien, ob und wie darüber berichtet werden sollte, da natürlich auch ähm, ein gewisser Nachahmungseffekt entstehen kann und ähm, daher ist eben eine ausgewogene Berichterstattung im Sinne, der, ähm, ja, im Sinne des Newswerts und im Sinne des, der Informiertheit der Bevölkerung Ganz wichtig, um eben da nicht eine Übersensibilität zu schaffen. Ich denke aber trotzdem, in Österreich sind wir da eh noch weit weg davon. Wenn ich es eben vergleiche mit ähm, England oder mit ähm, den USA, wo ja, wie wir in der ähm, vierten Folge schon gehört haben, dieses Bewusstsein bzw. die eigene Meinung des Individuums sehr viel höher geschätzt wird als in Österreich, wo ja doch das Kollektiv auch sehr wichtig ist dann mache ich mir da jetzt eigentlich keine Sorgen, dass das ähm, ja, da eine Überberichterstattung ähm, stattfindet in Österreich. Auf jeden Fall in Bezug auf die Corona-Krise hat sich meiner Meinung nach da schon einiges getan, da ja auch ähm, jetzt direkt nach dem Attentat zum Beispiel direkt immer Seelsorgnummern ähm, zu sehen waren, es wurde offen angesprochen, dass das natürlich eine traumatische Erfahrung war für viele. Und das Spannende ist, ich habe doch mit einer Freundin drüber gesprochen, und die meinte, dass der Grund, warum uns das, das Attentat oder Terrorismus grundsätzlich so erschreckt, in einem Land, das davor eben noch nie gegeben hat in diesem Ausmaß, ist, dass wir ein bestimmtes Weltbild haben und dieses Weltbild jetzt... Ja, zum Wackeln begonnen hat, beziehungsweise vielleicht sogar zerstört wurde. Und das ist extrem anstrengend. Ihr habt das sicher vielleicht auch schon selbst mal mitbekommen, wenn ihr ähm, gewisse Ansichten zu etwas hat, habt und dann mit jemandem sprecht und dann vielleicht eure Meinung überdenkt. Und dieser Prozess kann eben, also das wird in einigen Büchern ähm, erwähnt, dass dieser Prozess auch sehr, unter Anführungszeichen, schmerzhaft sein kann. Denn ähm, kein Mensch verändert sich gerne. Ähm, Veränderungen sind immer mit Anstrengung verbunden und damit eben ein Weltbild, das man zuvor hatte und das, auf dem man natürlich auch aufgebaut hat, dass einem Sicherheit gab, dieses ähm, zu löschen und praktisch durch ein neues zu ersetzen. Und genau das ist, was auch bei dem Terroranschlag passiert ist als Folge, nämlich dass wir uns dachten, sowas passiert in Österreich nicht und ich kann mich sicher fühlen und ich habe mir noch nie Sorgen darüber gemacht, dass ich auf die Straße rausgehe. Und dann hört man zwei Tage lang durchgehend nur, wenn man jetzt in Wien wohnt, wie wir zum Beispiel, dass man eben drinnen bleiben soll, dass man Schutz suchen soll etc. Und das ist auch ein extremer Angriff eben auch auf die Demokratie, denn schlussendlich geht es um Freiheit und wenn die Freiheit dann so eingeschränkt wird, dann ähm, führt das zu einer Unsicherheit, dass man sich eben nicht sicher in seinen Werten fühlt, nicht sicher in sein, seiner Existenz da eben in Österreich. Und die Corona-Krise hatte, das war ein Aspekt, der auch in der Corona-Krise wichtig war, denn über die Dauer hinweg von diesen, ja, seit wann haben wir die, Kri also seit wann hat Corona wirklich in Europa begonnen, das war in Österreich so. Mitte März, mit dem Lockdown. Und davor hätte sich das niemals jemand gedacht, dass es, dass es geht, dass man einfach auf Pause drückt in einem Land, in der Welt grundsätzlich. Und dieser Fakt davon, das geht nicht, das ist surreal, vor einem Jahr hätten wir uns das nicht mal vorstellen können. Das ist was, womit viele noch kämpfen. Und natürlich der zweite Faktor ist auch, dass man natürlich zu Hause ist und abgeschottet von jetzt seinen Freunden, von der Schule, von dem Studium. Ähm, das ist ja meistens bei der Gen Z eher der Fall. Ähm, natürlich gab es ein paar Faktoren, die sich stärker auf die Gen Z und weniger stark auf die Gen Z als den Rest der Bevölkerung ausgewirkt haben. Und zwar sind mir folgende Themen eingefallen, wie eben erwähnt ist die Gen Z ja meistens noch nicht berufstätig ähm, und daher ist, fällt der Faktor häufig weg äh, mit den Existenzängsten. Dadurch, dass die Gen Z ja durchaus oft von den Eltern finanziert wird oder beziehungsweise nur geringfügig arbeitet, beziehungsweise nur in der Schule ist, besteht jetzt dann nicht die Angst, die Wohnung zu verlieren, die Angst, kein Essen mehr zu haben, betrifft vielleicht manche trotzdem, also vor allem wenn man noch zu Hause wohnt und die Eltern den Job verloren haben, klar, es, es ist ein Faktor. Aber durchschnittlich würde ich jetzt mal behaupten, es ist ähm, ein wenig, also der Faktor ist weniger groß als im Rest der Bevölkerung. Ähm, weiters äh, sind die sozialen Netzwerke tatsächlich ein positiver Faktor, beziehungsweise die Digital Natives, wie sie auch oft genannt werden. Äh, denn es ist für sie nicht ganz so tragisch, jetzt keinen persönlichen, keinen realen Kontakt mit ihren äh, Freunden, Lieben und Verwandten, Lehrern, sonst wem zu haben, denn sie sind es ja gewohnt, überhaupt über soziale Medien zu kommunizieren. Und dieses Gewohntsein bedeutet eben auch, dass es eine weniger große Umstellung für sie ist. Und zusätzlich kommt noch, sie sind Veränderungen sowieso gewohnt, weil ähm, jedes Jahr oder alle paar Jahre kommt die nächste große Erfindung und wer als Erstes immer drauf ist, ist die Set momentan noch, weil es natürlich auch ein gewisse, gewisses Alter ist. Wird dann eh spannend zu sehen, was passiert in 10, 20 Jahren, ob man trotzdem noch immer auf alle neuen Trends aufspringt. Ich wage jetzt mal, da vorauszusehen und zu sagen, es wird nicht, es wird mehr sein als in vorhergehenden Generationen, also das Mitgehen mit neuen Trends, die Early Adopters zu sein aber es wird weniger werden. Und deshalb denke ich, dass es momentan halt noch extrem spannend ist, da zu beobachten, wie sie einfach damit umgehen, wenn zum Beispiel ursprünglich wurde Facebook gegründet, dann knapp fünf Jahre später Instagram, dann wieder knapp sieben Jahre später TikTok und Sofort war die Gen Z immer drauf und hat mitgemacht. Und deshalb behaupte ich jetzt mal, dass diese Anpassungsfähigkeit vor allem im digitalen Bereich doch etwas größer ist als im Durchschnitt der Bevölkerung. Ähm, weshalb es nicht allzu krass ist, dass man seine Freunde nicht täglich sieht, weil man ja ohnehin, selbst wenn man sie täglich sieht, über WhatsApp-Gruppen, über Snapchat, über Insta-Stories verbunden ist. Ähm... Der dritte Faktor, den ich auch noch ähm, als positiven oder begünstigerenden äh, begünstigeren Faktor, dass ich es rausbringe, ähm, aufgeschrieben habe, ist, dass ähm, auch die Angst von einem schweren Verlauf der Krankheit betroffen zu werden eher gering ist in der Bevölkerungsschicht, was zu Problemen führt, definitiv. Wir haben ja gesehen, dass ähm, vor allem Junge auch sich jetzt vor Beginn des zweiten Lockdowns in Österreich, also gegen Ende des Sommers, weniger an die Vorschriften gehalten haben und auch viel mehr Partys gefeiert haben, viel mehr Leute getroffen haben. Aber das liegt eben auch daran, dass sie nicht so eine große Angst davor haben müssen, jetzt wirklich daran zu sterben oder sehr schwere Folgen zu haben. Natürlich hat jeder schon von jemandem gehört, der... Ähm, ja, wochenlang, monatelang vielleicht an der Krankheit noch hängt oder an deren Folgen. Nichtsdestotrotz ähm, ist es statistisch gesehen natürlich viel wahrscheinlicher für ältere Menschen, einen schweren Krankheitsverlauf zu haben. Und das wirkt sich natürlich auch positiv auf den Umgang mit Corona der Gen Z aus. Ähm, jetzt zu den Faktoren die das Ganze ein bisschen negativer machen für die Gen Z. Und zwar ist natürlich auch diese junge Generation die, die ansonsten sehr viel unterwegs ist. Also die immer un unterwegs ist, draußen ist, Leute trifft, etc. Und dieser Faktor fällt jetzt weg. Ähm, ja, also wohingegen natürlich, je älter man wird, umso viel mehr Zeit bringt, verbringt man auch zu Hause. Sei es jetzt, weil man ähm, kleinere Kinder hat, weil man vielleicht einfach schon älter ist und die Zeit zu Hause mehr genießt in der Pension, ähm, weil man mehr arbeiten muss als ähm, Studenten und Schülerinnen. Ähm, also es gibt da einige Faktoren. Aber eben bei den Jüngeren, die sind immer unterwegs, sind immer draußen, wollen immer was erleben, vor allem in großen Städten. Und wir wissen, dass in großen Städten mehr jüngere Menschen leben. Für die ist es natürlich jetzt besonders hart, dass das gar nicht mehr möglich ist. Ähm, dann gibt es ja noch ein paar andere Faktoren, nämlich ähm, dass zum Beispiel die Introverts und ähm, Extroverts, wie man sie kennt, ähm, jetzt auch oft betont wird, dass für Introverts ähm, das ähm, drinnen sein jetzt gar nicht so schlimm ist und ihnen auch mal die Möglichkeit gibt zu nicht diesen Druck zu haben, ständig rauszugehen, ständig was zu erleben, sondern auch einfach mal für sich zu sein, eigenen Hobbys nachzugehen, still zu sein, innezuhalten, Selbstreflexion vielleicht auch noch. Wohingegen für Extroverts eben das extrem schwierig ist und dass sich jetzt auch vielleicht noch ein Stückchen mehr über Social Media ausdrückt, weil einfach neue Wege gefunden werden wollen, um sich auszudrücken, um mit der Welt im Austausch zu stehen. Das heißt, für Extroverts ist es eventuell einen Ticken schwieriger, für Introverts natürlich eine bessere Lage als sonst. Ähm, ja, was wir auch noch extrem viel gesehen haben, ist, ähm, dass die Gen Z ähm, grundsätzlich, wie wir auch in der zweiten Folge schon erwähnt haben, eine sehr loyale Gruppe von Menschen ist, eine sehr solidarische Gruppe, die gerne auch ein einander unterstützt. Und das haben wir vor allem im ersten Lockdown auch gesehen, wo extrem viele ähm, auf Social Media auch Zettel herumgegangen sind, wo junge Menschen Älteren angeboten haben, sie bei den Einkäufen zu unterstützen oder grundsätzlich einfach Hilfe angeboten haben. Und das ist ähm, schon beeindruckend zu sehen, vor allem weil ja auch ältere Generationen grundsätzlich eher den Hang haben. Ähm, sich vielleicht über Jüngere zu beschweren oder dann doch wieder gewisse Dinge zu loben. Aber dieser Faktor, dass man sich, dass man einander hilft und dass man auch ähm, andere Menschen schützen möchte und ältere Generationen schützen möchte, ist trotzdem super, dass die Z so aktiv war und das so von sich aus angeboten hat zu unterstützen. Ähm, und dann habe ich noch zwei Themen auf meiner Liste, nämlich ähm, als erstes mal im ähm, Social Media und der Umgang mit Corona auf sozialen Medien von Content-CreatorInnen und äh, InfluencerInnen, nämlich gab es da auch ähm, ja, aus meiner Sicht sehr positive Entwicklungen und das könnte auch ein Denkanstoß für euch sein, wenn ihr darüber nachdenkt, wie ihr euer Marketing in Zukunft gestalten wollt, ähm, eben auch ist meine Zielgruppe eher Introverts, eher Extroverts? Ähm, was brauchen die in dieser Situation? Was hilft ihnen in einer Phase des Lockdowns? Weil das sollte immer die Frage sein, wie kann ich meiner Zielgruppe helfen? Wie kann ich Probleme lösen, die sie momentan gerade empfinden? Und eben ein Faktor, der eben gut von den ähm, Content CreatorInnen aufgegriffen wurde, ist der Faktor von ähm, Offline-Gehen andere Dinge tun, als nur Leute zu treffen. Also es gibt auch schöne Dinge, die man zu Hause machen kann. Und das war eben Dinge, die jeder erkannt hat. Also zum Beispiel der Banana-Bread-Trend, ähm, dass man einfach ähm, zu Hause backt, dass man ähm, die Zeit genießt und ähm, ja in der Küche ein bisschen aktiver wird, dass man vielleicht zum Stricken anfängt. Ebenfalls ein Thema, das ähm, oft aufgekommen ist, ähm, weil einfach die Arbeit mit den Händen natürlich auch Spaß macht und ähm, dass man zum Nähen anfängt, dass man die Nähmaschine auspackt zum Beispiel, dass man Putzles macht, Putzle, der Putzle trennt, natürlich auch extrem ähm, während des Lockdowns vor allem da und dann gab es noch grundsätzlich einfach einen Tag offline zu gehen, zu lesen oder einfach über Zoom auch mit anderen Leuten sich auszutauschen. Weil auch jetzt muss ich erneut auf den, auf den Anschlag ähm, verweisen. Danach war auch extrem die Kommunikation da von den InfluencerInnen, dass, man, dass es okay ist, die Nachrichten nicht 24-7 zu verfolgen. Klar. Es ist wichtig, dass man informiert ist und dass man weiß, was los ist in der Welt. Aber wenn es einem zu viel wird und wenn es vor allem auch während des ersten Lockdowns, wo man täglich auf die Pressekonferenz gefühlt gewartet hat, täglich auf die neuen Zahlen, dann ist es vielleicht auch mal empfehlenswert, einfach nur abzuschalten und offline die Zeit zu genießen. Und das ist zum Beispiel was, was, glaube ich, bei dieser Generation auch sehr gut ankommt, ähm, ich habe auch kürzlich wieder gelesen, der Wunsch nach langweilig ist da. Es ist jetzt so viel, jeden Tag ist so viel in den Medien, sei es wirklich von Corona über die USA-Wahl, über den Anschlag etc. etc. Es gab so viele negative Nachrichten auch ähm, oder so viele nervenaufreibende ähm, Zeitspannen, dass es okay ist, wenn ich sage, Heute bin ich nicht online, heute bin ich wirklich nur für mich. Ich äh, schaue mir eine gute Serie an oder eben stricke, jetzt auch zur Weihnachtszeit das Kekse backen, ja, dekorieren. Ich mache was, was mir gut tut und wo ich weiß, mir geht es nachher besser. Und ich denke, dass dieser Trend, ähm, dieser Pampering-Trend, wie er früher hieß, also vor <lacht> fünf bis zehn Jahren mittlerweile, ähm, aber einfach auch me -Time, schon ein großer Faktor ist und auch, wieso positive Nachrichten momentan sehr gut ankommen, weil einfach die Leute mal wieder ihre App öffnen wollen und nicht die nächste Horror-Nachricht lesen wollen, sondern einfach mal was Nettes, was Positives lesen möchten. Das ist auch sowas, was ich generell oft beobachte. Ähm, es ist so, dass ähm, sich aufregen, sich beschweren, negative Stimmung verbreiten, kritisieren, nicht besonders gut auf ankommt bei der Set. Klar, wir wollen auf ein Problem eingehen, das sie haben und dann eine Lösung präsentieren. Aber der Fokus sollte auf der Lösung sein. Das ist wirklich was, was ich ganz, 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 ganz oft schon beobachtet habe. Anstatt hundertmal das Problem zu erklären und den Painpoint, es ist ein Faktor, natürlich muss man das auch mal sagen, aber man sollte sich trotzdem im Messaging eher auf etwas Positives konzentrieren, weil ich möchte ja nicht, dass mein Produkt, meine Dienstleistung mit einem negativen Gefühl verbunden wird. Das ist was, was viele äh, Marketer oder viele Firmen falsch machen am Anfang. Also bitte, wenn es euch was mitnimmt von heute, fokussiert euch auf das Positive und gebt eine positive Message nach draußen. Ähm... Ja, und zum Schluss ähm, auch noch was, was ich eben ähm, auf den sozialen Medien, ähm, wo die Gensetze aktiv ist, mitbekommen habe, war eine sehr ähm, vielfältige Diskussion zu bestimmten Themen. Was meine ich damit? Ähm, Im Mai war ähm, George Floyd und Black Lives Matter natürlich das große Thema. Und das trotz Corona. Ich sage das jetzt so, weil ja auch durch den Lockdown ähm, die Versammlungs, ähm, also das Recht auf eine Versammlung bzw. die Möglichkeit zu demonstrieren, relativ eingeschränkt war. Und nichtsdestotrotz sind zum Beispiel in England extrem viele Leute auf die Straßen gegangen mit Masken, soweit es halt ging, und haben sich für Themen stark gemacht. Was eben auch zeigt, dass ähm, gewisse Werte wichtiger sind als die eigene Gesundheit. Das kann man jetzt natürlich debattieren, wie man möchte und finden, wie man möchte. Da steht auch jedem seine eigene Meinung zu. Worauf ich eher eingehen wollte, ist, dass es eine sehr ähm, facettenreiche Diskussion war. Es war in, vor allem jetzt, ich finde, bei Black Lives Matter hat man es sehr gut gemerkt, dass es nicht nur ein Thema war von ähm, leeren Parolen wie. Ähm, ja, natürlich bin ich nicht rassistisch, sondern es wurden dann wirklich auch sehr vielseitige Themen aufgegriffen, wie das Buch von Alice Hastings zum Beispiel, wo sie ja auch sehr differenziert darauf eingeht, dass sich jeder an der eigenen Nase nehmen muss und da was verändern muss und dass man auch eine gewisse Eigenverantwortung anerkennt. Und da denke ich wieder, dass die Gen offener dafür ist, auch einzusehen, dass sie was falsch gemacht hat oder dass sie immer wieder Dinge falsch machen wird und das sehr reflektiert darüber nachdenkt. Und das ist mir bei mehreren Themen aufgefallen, auch in den Medien, dass es eben nicht nur ein Thema war von, ähm, ja zum Beispiel jetzt beim Anschlag hat man es auch super gesehen. Es ist eigentlich super kompliziert für Menschen zu begreifen ähm, und trotzdem wird es jetzt in den Themen äh, in den Medien gut berichtet. Nämlich, dass natürlich normalerweise bei einem Anschlag von Islamisten da oft ein Gefühl von ähm, ja, Hass auf den Islam oder auf Muslime aufkommen kann. Und das wurde ähm, eben gut verhindert dadurch, durch diese differenzierte Berichterstattung, wo eben ganz klar unterschieden wurde zwischen Islamisten und Musliminnen. Und dass es natürlich eine ganz extreme Form davon ist, die nicht zu tolerieren ist und das aber nichts mit Musliminnen an sich zu tun hat. Und diese Berichterstattung fand ich durchwegs eben sehr positiv und sehr facettenreich. Und das finde ich auch extrem wichtig, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo man verschiedene Themen aufgreift, diskutiert und abwägen kann, jeder für sich selbst und nicht nur das ähm, stumm übernimmt, was man hört. Und das fand ich eben bei diesen ganzen Themen, die dieses Jahr aufgekommen sind, sehr interessant. Ich denke, es liegt auch daran, dass man Zeit hatte zu reflektieren und Zeit hatte, sich seine eigenen Gedanken dazu machen, sich vielleicht auch weiterzubilden zu gewissen Themen. Ähm, also ich denke, es gibt durchaus einige positive Entwicklungen, vor allem auch bei der Gen Z, die sie aus diesem, dieser Lockdown, dieser Corona-Krise mitnehmen werden, auch wenn natürlich die wirtschaftlichen Folgen, ja, vorhergesagt werden, aber natürlich keiner von uns weiß genau, was das jetzt heißen wird, auch für den Arbeitsmarkt auf lange Sicht. Ähm, also wie sich die Krise momentan langfristig auf die Generation auswirken kann, wird Das weiß momentan noch keiner, aber für den Moment möchte ich auch einfach ähm, ein Bewusstsein dafür schaffen, dass es durchaus auch ähm, bessere ähm, Wege gab, für die GNZ mit der Krise umzugehen oder mit dem Lockdown umzugehen und dass sie sich auch einiges mitnehmen werden, denke ich, langfristig. Ja, ähm, das war jetzt ein sehr langer Monolog von mir. <lacht> ich hoffe, ich konnte alles gut erklären, was ich ähm, gemeint habe. Und ja, wünsche ich viel Spaß mit den nächsten vier Folgen aus der ersten Staffel über Gen Z. Und äh, wir hören uns dann in der letzten Folge, wo ich nochmal alles zusammenfassen werde, überblicksmäßig, was wir so gelernt haben, was ihr euch mitnehmen könnt. Und wie ihr das auch auf eure eigenen Zielgruppen noch besser anwenden könnt. Also ich äh, würde mich freuen, wenn ihr euch die nächsten paar Interviews und Solo-Folgen auch noch anhören würdet und freue mich auf euer Feedback wie immer. Bis zum nächsten Mal! Den Begriff, den ich euch in der heutigen Folge erklären möchte, ist Early Adopters, weil er heute in der Folge gefallen ist. Und zwar kommt der Begriff aus der diffusions Theorie nach Rogers aus 1992. Und zwar hat Rogers damals, ähm, Everett Rogers, damals ähm, gewisse Zielgruppen festgelegt in der Kommunikationswissenschaft. Also, wenn ein Produkt oder eine Dienstleistung neu am Markt eingeführt wird, gibt es gewisse Personengruppen, die schneller darauf äh, reagieren werden und diesen schneller annehmen werden und welche, die erst später. Ähm, auf dem Trend sozusagen aufspringen. Zwar ähm, ist es eine normal verteilte Kurve. Ähm, es beginnt mit den Innovators, äh, das sind ungefähr 2,5% der Gesamtbevölkerung. Dann kommen die Early Adopters, das sind eben die, die ich soeben erwähnt habe. Ähm, das sind 13,5%, die sind noch immer sehr, sehr bald dran, ähm, aber nicht mehr ganz die ersten eben, aber halt der, die erste größere Menge. Dann ist die Early Majority. Dann die Late-Majority, beide mit 34% und dann zum Schluss gibt es noch die Leggards, also das hält man dann nicht mehr in zwei Phasen auf, sondern einfach die, die ein bisschen so nachlecken, sozusagen, die erst am Schluss dann auf einen Trend aufspringen. Das kann jetzt auf alle möglichen Produkte oder Dienstleistungen angewendet werden, aber es gibt immer eigentlich eine, so eine Kurve und man kann die Gesamtmenge der Bevölkerung und die Gesamtmenge der NutzerInnen genauso aufteilen. Und man versucht eben daher häufig in den verschiedenen Einführungsphasen gewisse Zielgruppen mehr anzusprechen. Und natürlich, je besser man weiß, wo eine Zielgruppe dazugehört und was für Bedürfnisse sie gerade hat in der Kommunikation, umso besser kann man sie dann auch vorsehen. Das war's auch schon wieder mit dieser Folge von Marketing Blabla. Vielen Dank fürs Dabeisein. Wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr dem Podcast folgt, um keine weiteren Folgen mehr zu verpassen. Weitere Infos zum Thema es auch auf Instagram bei @marketingblabla. Ich freue mich außerdem immer über euer Feedback oder Kommentare. Ganz einfach via Instagram Directs oder via E-Mail an victoria.hufnagel.at. Bis zum nächsten Mal.